0: Φίλοι και
1: φίλε, καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα short podcast. Ηχογραφούμε Σάββατο 22 Απριλίου και είναι το πέμπτο επεισόδιο για το Euroleague Edition. Ένα επεισόδιο που περιμένουμε εδώ και καιρό να κάνουμε, μια και τα playoff τη Ευρωλίγα φέτο είναι ίσω πιο. Ελπιδοφόρα και ίσως πιο ανατρεπτικά από ποτέ Αυτό περιμένουμε τουλάχιστον Και για να αναλύσουμε τα πάντα Γύρω από τα play τη της Ευρωλίγκας. Αλλά και για να κάνουμε τις εκτιμήσεις μας Για το τι αναμένουμε να δούμε Έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο Που μόλις κόπηκε Από το roster γνωστής ομάδας Για το εγχώριο πρωτάθλημα Έχουμε μαζί μας Τον ένα και μοναδικό Πρόδρομο BT Καλησπέρα πρόδρομε Καλησπέρα σε όλους <laughs> Είναι από τις πιο περίεργες εισαγωγές ever <laughs> Η
0: συγκεκριμένη <laughs> <laughs> ε, Δεν ξέρω πως θα στάσαμε ως εδώ και ακόμη κα Απρίλη, μήνα, σχεδόν Μάη Από ομάδα, αλλά εντάξει I'll take it ε, Έχει συμβεί
1: και σε άλλους Έχει συμβεί λέμε. και σε άλλους ναι. ε, Πρότωρα με take it or leave it Έτσι. Λέμε. Λοιπόν, είναι νομίζω η στιγμή Να αναλύσουμε τα play-off της Μια Μιας Ευρωλίγκας που ούτε ή άλλως, όπως έχουμε ξαναπεί αλλά όπως είπαμε και στο podcast που κάναμε με τον Μπίλο 11 από το Red Point Guard, το podcast Europe Suisse, οπότε μπορείτε να ακούσετε και εκεί κάποια πρώη σχόλιά μας για τα play-off της Ευρωλίγας, αλλά εδώ θα υποθούν οι δικές μας αλήθειες. Οι αλήθειες για το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ο Ολυμπιακός ως εκπρόσωπος ας πούμε, του ελληνικού μπάσκετ στην Ευρωλίγκα, ποιες εκπλήξεις περιμένουμε να δούμε στα play-off, και τελικά, ίσως ποια ομάδα θα είναι αυτή που θα μπορέσει να τραβήξει πάνω του στα μάτια ε, με βάση το μπάσκετ που περιμένουμε να παίξει. Όλα αυτά τα λέμε όντα στο στούντιο 2. Μετά από καιρό. Μετά από ίσως ένα χρόνο, πρόδρομο. Είμαστε στο στούντιο 2, Εσ... πολύ καιρό. Ναι, πολύ καιρό. σίγουρα όχι στο 2023 η τελευταία φορά. Ακριβώς, αλλά παραμένει το ίδιο φιλόξενο. Αρχικά να πούμε ότι όσοι δεν έχετε ακούσει... Το podcast μας με το Lee Ellis, αυτή τη μοναδική εμπειρία που είχαμε με έναν από του NBA podcaster. Μπορείτε να πάτε τώρα και να το ακούσετε. Και ξεκινάμε, τέρμα με τις εισαγωγές, την θεματολογία μας. Πώς να ξεκινήσουμε. Ε, Σκεφτόμουν να, να κάνουμε λίγο μια ανάλυση των προφίλ των mm-hmm. ομάδων. Μετά να κάνουμε σχολιασμό προφανώς και του κομματιού του Ολυμπιακού με την φενέρ uh, Και στο τέλος να κλείσουμε με ένα true or false προβλέψεων. Let's go. Τέλεια, λοιπόν, α αναφέρουμε λίγο τα ζευγάρια για να είμαστε όλοι on the same page. Ο Ολυμπιακό αντιμετωπίζει τη Φενέρ. Η Μπαρσελόνα, για άλλη μια φορά, ο Σάρας έχει εύκολο έργο, αντιμετωπίζει τη Ζάλγκηρη. Η Ρεάλ με την έκτη Παρτιζάν και το μονακό Μακάμπι, που πολύ πιθανό να πέσουν κορμιά. Α ξεκινήσουμε λοιπόν από το 4-5, α ξεκινήσουμε από το μονακό Μακάμπι. Για μένα. Η σεζόν τη Μονακό είναι επιτυχημένη υπό την έννοια ότι είναι μια ομάδα η οποία περιμένουμε να είναι στην πρώτη τετράδα και τα κατάφερε. Η άμυνα της είναι αρκετά χειρότερη από ό,τι περίμενα με βάση το versatility που έδειξε. Δηλαδή, η Μονακό χτιζόμενη το καλοκαίρι φάνηκε να θέλει να φτιάξει μια ομάδα η οποία θα μπορεί να κρύβει το Mike James στην άμυνα και να το συμπληρώνει ε, στην επίθεση. Αυτό νομίζω ότι δεν εκπροσωπήθηκε ακριβώς από τον τρόπο παιχνιδιού της η Μονακό παρότι τερμάτισε τέταρτη. Είναι μια ομάδα η οποία ήταν πάρα πάρα πολύ κοντά σε όλα τα μάτια, Δηλαδή έπαιξε πάρα πολλά derby Και με ισχυρά τη σημεία την περιφέρειά τη επιθετικά. Δηλαδή με τον Έλιο Κόμπο και με τον Μάικ James προφανώ, Που είναι ίσως ένας από τους καλύτερους επιθετικούς παίχτες στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Και από την άλλη με πάρα πολύ καλούς ρολίστες όπως ο Ντόν Ταχολ όπως ο Αλφαντιαλό, που είναι ένα πρότυπο γκλουγκάι, ας πούμε, στην Ευρωλίγκα, επιδιώκει να πάει στο Final Four. Οπότε, αφού έχουμε και αγραφήσει λίγο το προφίλ ε, της Μονακό, η οποία, για να μιλήσουμε και με αριθμούς, βρίσκεται στη μέση και σε offensive rating και σε ε, defensive rating, χαρακτηριστικά είναι ένατη σε offensive rating με 117,3 πόντους, ανά 100 και δέκατη σε ε, defensive rating με 115 4. Είναι ακριβώ αυτό που δείχνουν οι αριθμοί τη. Βασικά, ίσω λίγο πιο πάνω από αυτό που δείχνουν οι αριθμοί τη, και αυτό με κάνει να φοβάμαι για το πόσο καλή μπορεί να εμφανιστεί στα off Η Μονακό
0: είναι μια ομάδα super αθλητική, όπω είπε και εσύ, defensively oriented με έναν τρόπο έτσι ώστε να καλύψει το Mike James, αλλά με μια λογική ότι πάμε με underside σχήματα. Προσπαθούμε να τρέξουμε, βασιζόμαστε στην αθλητικότητά μα. Εκρηκτική στο επιθετικό rebound, πρώτη στο πρωτάθλημα. Στο, στο, σε απόλυτος αριθμούς και από εκεί και πέρα μια εξαιρετική άμυνα όσο αφορά την ε, δημιουργία δευτερευόντων πόντων μέσα από λάθη του αντιπάλου ενώ ταυτόχρονα ε, η ίδια είναι ικανή και διατηρεί τα δικά της τερνόβερ πολύ χαμηλά κάτι πολύ κρίσιμο ούτε ή άλλως ε, σε σειρέ play play-off τα λάθη και τα rebound είναι πάντα πάρα πολύ σημαντικά από εκεί και πέρα όπω είναι μια καλή απλώ άμυνα Με μια καλή απλώ επίθεση overall, υπό την έννοια ότι με τα γκάρτα οποία έχει θα περιμένει κανεί ότι θα υπάρχει ένα διαφορετικό playstyle, ένα step up ίσω και του Mike James. Αυτή τη στιγμή και με βάση ό,τι είδαμε όλη τη σεζόν, γνωρίζουμε ότι η ομάδα τη Μονακό δυσκολεύεται αρκετά όσο αφορά το shooting. Το τρίποντό τη δεν είναι ακριβώ εκεί. Για το James, φέτο παρά του 16 πλάσποντου μεσοόρου που είχε, δεν ήταν ακριβώ μια efficient χρονιά. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Βασίζεται ιδιαίτερα. Όπω είπε και εσύ, σταγκάρτη για οποιαδήποτε δημιουργικότητα στην επίθεση, μια και ψηλή είναι κατά βάση καλοί screeners και rollers και πολλοί αθλητικοί, πηγαίνοντα, όπω είπα και πριν, επιθετικά στο rebound. Εδιαφέρουν το matchup με τη Maccabi, αλλά α δούμε λίγο και την πλευρά τη Μακάμπη
1: πριν. Ναι, βασικά πριν, πριν περάσουμε λίγο στη Maccabi, θέλω να σχολιάσουμε το αν ο James Τζέιμ μπαίνοντα στα playoff, που ξέρουμε ότι θα είναι επικίνδυνο, κάνει μια MVP σεζόν όπως σχολιάζαμε μέχρι ένα σημείο. Τι θέλω να πω, ότι αν δει κανείς τους αριθμούς, τους κλασικούς ας πούμε, αριθμούς, ο Mike James μετράει 16,3 πόντους και αν δεν κάνω λάθος προσφέρει 4,7 assist, δηλαδή ναι. 12 πόντου της Μονακό σε κάθε αγώνα είναι από assist του Mike James. Παρόλα αυτά, μια ματιά στα ποσοστά του και μια ματιά στους αριθμούς τη Μονακό χωρί αυτόν, δείχνουν ότι δεν είναι ακριβώς ένας παίχτης Που κάνει την ομάδα του πολύ καλύτερη. Ο Μάικ Τζέμψου τάρι με 28,7% για τρει σε 5,3% που είναι ρεαλιστικά πολύ κακό αριθμό και μόλι 46% στα δίποτα. Παρότι υπάρχει ένα κλάτι στοιχείο, υπάρχει μια ικανότητα να δημιουργήσει το σούτο όποτε θέλει κλπ. Νομίζω όμω ότι το inefficient παιχνίδι του μπορεί να κοστίσει απέναντι σε μια ομάδα με το ρυθμό που τρέχει η Μακάμπη. Μην ξεχνάμε ότι είναι και αρκετά επιρρεπή στο λάθο. Ο Μάικ Τζέιμ, δηλαδή, κάνει 2,5 λάθη ανα αγώνα. Υπό αυτή την έννοια, ο, ο Τρενκέρ δήλωσε πρόσφατα ότι ο Μάικ James είναι ο καλύτερο επιθετικό παίκτη στην Ευρώπη. Το βλέπει αυτό. Για μένα, είναι σίγουρα ένα από του καλύτερου που έχουμε δει ποτέ, αλλά η φετινή του σεζόν θεωρώ ότι είναι λίγο overrated. Η φετινή
0: του σεζόν δεν είναι πολύ καλή. Ο Μάικ James είναι ένα τέτοιου τύπου παίκτη που τον έχει στην ομάδα σου για το επιθετικό του παιχνίδι και όταν αυτό δεν αποδίδει ή δεν είναι τα πράγματα ζορίζουν καθώ στο αμυντικό κομμάτι αλήθεια είναι ότι. Δεν έχει και πάρα πολλά να προσφέρει. Ε, από εκεί και πέρα, για μένα, αυτή τη στιγμή, στι τελευταίε οχτώ ομάδε, ο Μάικ Τζέμπι πιθανώ να είναι ο παίκτη τον οποίο φοβάμαι περισσότερο να έχω απέναντί μου. Ανεξαρτήτω τη χρονιά που, κα... που κάνει, ανεξαρτήτω το πόσο είναι φίσιντ είναι. Η επίδυση τη Μονακό είναι στημένη με τέτοιο τρόπο που να εξυπηρετεί πρωτίστω το δικό του playstyle και προφανώ και τον υπόλοιπο Guard. Άρα θα νιώθει πάντα άνετο μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Όταν ο Mike James είναι άνετος, δεν πάμε να σου φτάρει μια ολόκληρη σεζόν 30% δεν τον θες απέναντί σου να βρεθεί ζεστό μία, δύο και 3 ίδιες βραδιέ, ε, μιας και πάμε σε σειρές 5 παιχνιδιών. Οπότε ναι, για μένα δεν είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος. Είναι σε ένα πολύ ψηλό τάιρ, αλλά είναι ο παίξος που φοβάμαι περισσότερο οποιαδήποτε βραδιά.
1: Οκ, okay, μπορώ να το δω αυτό. Αμφισβητώ λίγο το κατά πόσο... Τα φίλοι τη Μονακό, ξέρεις, μου φάνηκε ότι ποτέ αυτή η ομάδα δεν έδεσε επιθετικά, ούτε και αμυντικά. Mm. Απλά είχε πολύ ωραία πίσει τα οποία κατάφεραν να κρατήσουν ένα πολύ ψηλό επίπεδο μπάσκετ. Αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω ότι η Μονακό, παρότι μπαίνει με, προ, με πλεονέκτημα έδρα, δεν είναι η ομάδα που θα περάσει. Θα το πούμε και μετά στα projection μα. Θεωρώ ότι ex factor τη σειρά θα είναι ο Mike James, που είναι περίεργο όμως να λε ότι ex factor να είναι ο καλύτερο παίχτη θεωρητικά του γηπέδου αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο να αποδώσει. Και πάμε στην αντίπαλο της Μονακό, που δεν είναι άλλη από την Μακάμπη, η οποία είναι ίσως μία από τις τρεις καλύτερες ομάδες στο δεύτερο γύρο, με το Wade Baldwin να είναι πραγματικά καταπληκτικός στο δεύτερο μισό, με πάνω από 20 πόντους, αρκετά efficient, με τρόπο μοναδικό να ορίζει τον ρυθμό της επίθεσης της ομάδας του, είτε στον εφνιασμό, είτε και στο σετ παιχνίδι... που είναι μια εξέλιξη η οποία δεν ήταν ακριβώς κάτι που περιμέναμε... και νομίζω ότι μαζί με τον Λορένεζο Μπράουν μπορούν να πούνε... ότι είναι τουλάχιστον επιθετικά το καλύτερο δίδυμο στην Ευρωλίγκα. Μου αρέσουν πάρα πολύ και οι ρολίστε που υπάρχουν στο ορόστερο... όπως ο Νίμπο, όπως ο Τζάρελ Μάρτιν... για τον οποίο είχαμε γράψει κιόλας ε, πέρυσι που ερχόταν από το πρωτάθλημα της Ισπανίας. Ο Σόρκιν κάνει μια χρονιά που δεν την έβλεπα να έρχεται με τίποτα και από εκεί και πέρα προφανώς και με πολύ σημαντικές μονάδες όπως ο Μπόνιζι Κόλσον καταφέρνει με κάποιο τρόπο η Μακάμπη να είναι αποδοτική, να είναι καταπληκτική στην έδρα της και όπως είπα και πριν να βασίζεται στο δίδυμο στα γκάρ της. Η Μακάμπη δεν είναι πάρα πολύ αποτελεσματική. Βρίσκεται κάπου στη μέση της λίγκας σε αποτελεσματικότητα, δεν μοιράζει πάρα πολύ την μπάλα... Είναι αρκετά επιρρεπή στα πράγμα που ισχύει και για τη Μονακό. Δηλαδή, περιμένουμε να δούμε έκρηξη λαθών και στις δύο αυτές σειρές. Αλλά η επίθεσή της κάπως καταφέρει να είναι αποτελεσματική. Ενώ η άμυνά της νομίζω ότι είναι αξιοπρεπέστατη. Περιμένω η Μακάμπη να κάνει ένα πάρα πάρα πολύ καλό match ε, στο Μονακό. Να κλέψει ένα, να υπερασπιστεί την έδρα της και με αυτόν τον τρόπο να αποκλείσει τη Μονακό. Και θα πω ότι ο X-Factor αυτής της ομάδας, γιατί περιμένω ο Baldwin και ο ε, Lorenzo να είναι στο επίπεδο που περιμένουμε, θα πω ότι ο X-Factor περιμένω να είναι ο Bonzi Colson. Γιατί? Γιατί ανέφερες πολύ σωστά ότι η Μονακό είναι πρώτη σε απόλυτου αριθμούς επιθετικών rebound και δεύτερη σε ποσοστό επιθετικών rebound μετά τη Άλγκυρης. Η μακάμπη είναι η χειρότερη στη Λίγκα και αυτό θα Ξέρεις, χρειάζεται ο Κόλσον να βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι τους ψηλού, για να μπορέσει να κρατήσει μακριά από, το, από τη Στεφάνη τον Μονίκη, τον Ντόντα Χολ, τον Μοντεγιούνα κλπ.
0: Η Μακάμπη έκλεισε φανταστικά τη σεζόν με ένα 9-3 στα τελευταία 12. Αλλά είναι από αυτά τα 3 ήταν το Μάτσα ακόμα που ήταν πραγματικό blowout για όποιον ε, μπορεί να το θυμάται. Η Μακάμπι είναι μια ομάδα που λίγο μοιάζει, θα έλεγα, με τη Μονακό. Δηλαδή είναι under size, προσπαθεί να είναι όσο περισσότερο αθλέτη και physical γίνεται. Αλλά παρουσιάζει κάποια στοιχεία η ομάδα του κάταστ, τα οποία είναι λίγο προβληματικά για μένα. Όπως είπες και εσύ το κομμάτι του επιθετικού rebound, που η Μακάμπι επιτρέπει πάρα πολλά από αυτά, αλλά και συνολικά... Το θέμα rebounding και motor το οποίο χρειάζεται αυτό δεν το έχουν οι παίκτε μακάμπι, Παρότι είναι τέτοιου τύπου παίκτε σε σύγκριση με του αντίστοιχου ε, τη Μονακό, είναι ομάδε οι οποίε είναι επιρρεπεί όπω είπε ε, σε διαφόρων ειδών λάθη. Αλλά... βασικά οι εκπρόσωποι τη G League στην Ευρωλίγεια. <laughs> ακριβώ. Ε... Οι ομάδε που εκπροσωπούν τη G League στην Ευρωλίγεια. Και ακριβώ αυτό λέει πάρα πολλά σε συνδυασμό με αυτό που είπα πριν και σε συνδυασμό με το ότι η μακάμπι είναι επίση σχετικά ψηλά. Στο επιθετικό rebound. Δηλαδή, είναι μια ομάδα η οποία παρουσιάζει μια ας πούμε, ασυνέχεια στο αμυντικό και επιθετικό κομμάτι, το πώ προσεγγίζει το παιχνίδι. Δηλαδή, πολύ περισσότερη αθλητική όταν η μπάλα είναι να μπει στο καλάθι, πολύ λιγότερο αθλητική και επιθετική προ την μπάλα και στην εσύ, προστασία τη όταν έδω, αμύνεται εσύ, για θέληση. να μην μπει η μπάλα στο ναι, καλάθι. Ακριβώς. Είναι λίγο περίεργη μίξη αυτή. Έχει ένα καλό ε, η Maccabi, το οποίο λίγο την ξεχωρίζει από τη μονακό αφορά το εφήσινση. Το τρίποντο το οποίο μπορεί να βρει από παίκτε όπω ο Χίλιαν, όπω ο Ντιμπαρτολομέο, που σου κοντά στου 40 πλάστα 100. και αυτό είναι και κάτι το οποίο η Μονακό δεν μπορεί να σταματήσει όλη τη σεζόν που την έννοια ότι επιτρέπει πάρα πολλά ε, τρίποντα από τι γωνίες όπου εκεί πέρα ε, ζουν αυτοί οι δύο γιατί οι Μακάμπη. Είναι ένα edge το οποίο αν μπορέσει ο Κάτας να ξεκλειδώσει, θα του φέρει, όπω λες και εσύ, πιστεύω, ένα κλέψιμο ενό παιχνιδιού ε, στο Μονακό. Αλλά εγώ κάπω πηγαίνω με το ότι φοβάμαι τον Μάικ James αν ήμουν η Μακάμπι και γι' αυτό δίνω το μικρό edge μονακο
1: Σεβαστό, Κάποιο κάποιος ex-factor από την πλευρά της Μακάμπι σε περίπτωση που δούμε, ας πούμε, ότι η Μακάμπι να περνάει ποιο πιστεύεις ότι θα μπορούσε να είναι?
0: Εγώ πιστεύω, αυτό ακριβώς, με βάση αυτό που είπα, ότι τα shoot τα οποία θα βρει η Μακάμπι και αν εν τέλει τα βρει είναι αυτά τα οποία θα τις ξεκλειδώσουν ένα παιχνίδι εκτός έδρας που χρειάζεται Για να περάσει. Οπότε πάω στου ρολίστε τη που ανέφερα, Χίλερτ και την Παρτολομέο, που ένα καλό ματζ από οποιοδήποτε από του δύο μέσα στο Μονακό, σε σε μια τόσο σκληροτράχυλη σειρά, μια τόσο σκληροτράχυλη ομάδα, μπορεί να ξεκλειδώσει πάρα πολλά.
1: Οκ, και νομίζω έχοντα καλύψει αυτό το ματζ, και θα κάνουμε ένα μικρό review του τι υπόθηκε και αργότερα. Πάμε στο επόμενο. Θε να ξεμπερδέψουμε λίγο με το Μπαρτσελώνα Ζάλγκηρη. Καθώ. Είναι άλλη μία σεζόν που η ομάδα του Σάρας πέφτει πάνω σε εύκολο αντίπαλο. Αντικειμενικά είναι ευχή έργων να βγαίνει ε, τρίτος και να σου πέφτει η Ζάλγκυρης. Όχι, να βγαίνει δεύτερος και να σου πέφτει η Ζάλγκυρης. Δηλαδή, το ότι μπήκε στη θέση 7 ε, η ομάδα από τη Λιθουανία, η οποία ναι, έχει κάνει μία καταπληκτική σεζόν. Αλλά εγώ επιμένω ότι αυτό το ρόστερ δεν είναι ρόστερ επίπεδο Ευρωλίγκας ατομικά. Και αυτό... Θα πρέπει αναπόφεκτα να φανεί στα πλέοφ. Αν δεν φανεί, καταρχήν μιλάμε για ακόμη ένα προπονητικό masterclass από την πλευρά του Μασβίκης. Mm-hmm. Και από την άλλη, σκέφτομαι ότι θα μιλάμε μάλλον για άλλη μια κακή προπονητική σειρά από την πλευρά του ε, Σαρούνες Γεσικεβίτσιους. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να κάνουμε ένα deep dive στα key points των δύο ομάδων υπό την έννοια ότι είναι τόσο μεγάλη η διαφορά ταλέντου είναι εξωφρενικά μεγάλη, σκεφτείτε ότι δεν ξέρω με αριθμούς τα ρόστερ των ομάδων, τα budget των ομάδων αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι το ρόστερ της Άλγκυρης ξεπερνάει σε budget το πόσα παίρνουν μαζί α πούμε ο Σατοράνσκι και ο Μυρωτίτς. <ΣΣΣΣ> δεν είμαι καθόλου σίγουρος γι' αυτό, α, αν το ξέρει κάποιος ακροατής μα στείλει για να το γνωρίζουμε η Μπαρσελόνα πηγαίνει με το παραδοσιακό τη στυλ παιχνιδιού, με τον αργό ρυθμό, τον το πολύ απο, αποτελεσματικό τρόπο επίθεση για την regular season. Που η μπάλα γυρνάει, που βρίσκει ελεύθερα shoot, Με περίεργο τρόπο γυρνάει, βέβαια. Καμία σχέση με τον ball movement που βλέπουμε από τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, είναι τρίτη σε assist ratio στην Ευρωλίγκα. Πέμπτη σε απόλυτο αριθμό ε, assist. Εξαιρετική, εξαιρετική στην αποτελεσματικότητά τη. Είναι μια ομάδα η οποία εκμεταλλεύεται τα μισή για να παράξει. Το ελεύθερο σουτ στη weak side Ένα παραδοσιακό ευρωπαϊκό μπάσκετ Σουτάρει πολύ καλά από τις γωνίες 42% ε, Και από τις δύο Έχει ικανού σουτέρ Σουτάρει πάρα πολύ λίγο Δηλαδή βρισκόμαστε στο 2023 Θέλω να κάνω αυτό το case Όλο το μπάσκετ Κινείται στα ελεύθερα τρίποντα Και στα σουτ κάτω από την μπασκέτα Δηλαδή κάπως έχει ε, Ελαττωθεί το mid range παιχνίδι και η του Σάρας προφανώς είναι η πρώτη ομάδα σε mid-range από το Elbow στην Ευρωλίγγα. Είναι αποτελεσματική, ναι, 44%. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου ένα πόντο ανακατοχή που δεν είναι και πάρα πολύ καλό και είναι και δείγμα το ότι ναι, είναι μια αποτελεσματική επίθεση αλλά δεν είναι όσο δεν θα μπορούσε να ήταν με βάση το roster που έχει. Για τις Ζάλγυρες δεν έχουν να κάτι. Νομίζω ότι ξεπέρασε τον εαυτό τη. Αν πάρει δύο παιχνίδια θα έχει ξεπεράσει οποιοδήποτε ταβάνι μπορούσε να υπάρξει ever. Εκτιμώ ότι δεν θα πάρει ούτε ένα. Σκούπα. Πιστεύω ότι θα είναι σκούπα. Θα πρέπει να είναι σκούπα, σκούπα με βάση τη διαφορά των ομάδων. Αλλά αν μια ομάδα για να το πούμε και αυτό υπάρχει που μπορεί να το λούσει είναι η μπάρτσα του Σάρας. <ΣΣΣ> Όχι να πω αλλά να πάει στα πέντε όπως είχε ναι. κάνει με την
0: Πάγιαν. Ε... Μια ομάδα που κοιτώντα την και βλέποντα τα στατιστικά, λε, καλή είναι αλλά. Δηλαδή, είναι καλή σε όλα, αλλά δεν δεν σε πείθει ακριβώ ο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το παιχνίδι, και έχει όλο αυτό να κάνει προφανώ. Με την επιβολή του άρρωστο παιχνίδι, με το πώ χειρίζονται τι κατοχέ, τον αλγόριθμο που παίζουν κλπ. Από εκεί και πέρα, το τυπικό λέει ότι αυτή η σειρά για την Μπαρσελόνα πρέπει να είναι μια σειρά που απλά θα κάνει ramp-up. Εν ώψη κλεισίματο σεζόν, όχι μόνο Final Four και πρωταθλήματο και λοιπόν υποχρεώσεων, από εκεί εκεί και πέρα η Ζάλκηρη, μια ομάδα που, όπω αναφέραμε πριν, θα ορμήξει για το επιδετικό rebound, αλλά κάπω μέχρι εκεί, θα παίξει δηλαδή κατά βάση με πάθο και ψυχή που λένε οι γραφικοί, αλλά ω εκεί, είναι απλά μια ομάδα που μάλλον θα πρέπει να είναι ευτυχισμένη που ήρθε ω εδώ. Δηλαδή το 7, σε αυτή την τόσο ανταγωνιστική σεζόν τη Ευρωλίγα. Έμεινε έξω ομάδε όπω η Μπασκόνια που εγώ προσωπικά, όπως μα έχετε ακούσει, τη λάτρευα και την είχα προλογίσει κάπω όλη τη σεζόν. Έκανα κακό, μια κακή κοιλιά και βρέθηκε εκτό, για να μπει εν τέλει η Ζάλκηρη, η οποία καλός κακός κακό μάλλον δεν έχει πολλά να δώσει πέρα από την καυτή τη έδρα, που εγώ πιστεύω ότι θα τη δώσει ένα παιχνίδι στη σειρά. Και οτιδήποτε καλύτερο από αυτό για τη Ζάλκηρη θεωρώ ότι πρέπει να χρεωθεί ω αποτυχία στο Σάρα, εκτό αν δούμε τρελό breakdown α πούμε. Πεκτών που δεν νομίζω παίκτες αυτού του στάτους που έχει η Μπαρτσελόνα σε σύγκριση με αυτού του στάτους που έχει η Ζάλγυρης μπορούν να βρεθούν σε μια τέτοια συνθήκη.
1: Βέβαια αυτό που σκέφτομαι είναι ότι ναι είναι μια dominant ομάδα στο επιθετικό rebound η Ζάλγυρης και είναι από τα βασικά στοιχεία που την έχει φέρει ως εδώ αλλά από την άλλη η Μπαρτσελόνα όχι απλά είναι πάρα πολύ καλή στο μετικό rebound αλλά για να δίνουμε και τα credit που αναλογούν ο Σά Βασίζεται πάρα πολύ σε τέτοιου είδου fundamentals. Δηλαδή, άμα κάνει box out, ναι, θα πάρει χρόνο στην ομάδα του Σάρα. Άμα προσέχει να να διασφαλίζει το rebound και την ομάδα ή άμα είσαι hustler, ναι, θα πάρει χρόνο στην ομάδα του Σάρα. Οπότε πιστεύω ότι και γι' αυτό δίνω το 3-0, Ότι όλα τα θετικά στοιχεία τη Ζάλγκυρη πέφτουν πάνω στα ούτω ή άλλω θετικά στοιχεία τη Βαρκελόνα. ένα πράγμα το οποίο μου κάνει πάρα πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση Κανείς παίχτης στην Μπαρτσελώνα δεν έχει πάνω από 25% usage Ο Νίκολα Μίρωτιτς αυτός ο πραγματικός superstar των ευρωπαϊκών γηπέδων Έχει μόλις 24,6% usage Ο Νίκολας Λαπροβίτολα είναι δεύτερος με 20,5% Όχι είναι τρίτος γιατί ο Κόρ Χίγγινς είναι δεύτερος Πραγματικά μιλάμε τώρα ο ένας παίχτης είναι καλύτερος από τον άλλον Και δεν μπορούμε να βγάλουν μάκρυ για την επιθετική μη παραγωγική φάση της Μπαρτσελώνα. Δηλαδή, πώς να σου το πω, ο Higgins έχει 8,7 πόντους μέσα ώρα. Νομίζω ότι είναι η μοναδική ομάδα που θα είχε το Higgins τόσο χαμηλά. Respect ο Σάρας <laughs> και πιστεύω σε έναν καλό αποκλεισμό στο Final Four. Είμαστε έτοιμοι για το παρακατώ Έβγαλα λίγο παραπάνω χέιτα πως έπρεπε ε,
0: Εντάξει καλό είναι αυτό ξέρεις. Λέει, να, πω ότι, <laughs> ε, να τα βγάζουμε ε, από μέσα μας αυτά τον <laughs>
1: σαν παίχτη Αλλά τον αντιπαθώ ε, Πηγαία μπασκετικά <laughs> Στο κομμάτι Το προπονητικό Λοιπόν πάμε στο επόμενο Το επόμενο ζευγάρι είναι Ποιο να πούμε Ας πούμε, πούμε στον Ολυμπιακό τελευταίο ε, ναι. Λογικό Α πάμε στο Real Madrid Partizan. Νομίζω ότι είναι ένα podcast το οποίο το πάμε λίγο γρήγορα. Όχι, είμαστε 23 λεπτά, αλλά εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε έτσι μια σοβαρή ανάλυση στο Real Partizan, Καθώς μιλάμε για δύο ομάδες που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά να επιδείξουν. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει φοβορή. Και βασικά δίνω και ο Partizan να περάσει. Mm-hmm. Με τεράστιο κίνδυνο προφανώ να πέσω έξω. Η ΡΑΛ τέλειωσε την regular season με 23-11 record. Μία ομάδα που είχε καλή επίθεση, με 118,2 πόντους ανά 100 κατοχές και εξαιρετική άμυνα. Δεύτερη καλύτερη άμυνα ε, στη λίγα με 109 πόντους ανά 100 κατοχές. Μία πάρα πολύ versatile ομάδα. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι υπάρχουν στο Ρώστερο Χεζόνια, ο deck, ο Γιαμπουσέλε. Αυτό σημαίνει ικανότητα στο να παίξει πολλές διαφορετικές άμυνες. Και όλα αυτά υπό την αιγίδα ενός από τους καλύτερους αμυντικούς που έχουμε δει ποτέ Στα ευρωπαϊκά γήπεδα Προφανώς μιλάμε για τον Έντι Ταβάρες Τόσο καλή ομάδα αμυντικά Που μπορεί να καλύψει Το ότι <laughs> τα γκάρ είναι Ο Σέρχιο Γιούρ και ο Σέρχιο Ροντρίγκε, <laughs> Χωρίς να έχουμε καν 2016 Αλλά στα play-off Όλοι γνωρίζουμε ότι χρειάζεσαι δύο πράγματα Να κουβαλήσεις όλα τα πράγματα τα θετικά που είχες Στη regular season Και να προσθέσεις ακραίο κλατς επιθετικό παιχνίδι Για να μπορείς να παίρνεις κάθε μία κατοχή που κρίνεται Από την ποιότητα, από το hustling Από μια έξυπνη τακτική επιλογή κλπ Δεν ξέρω αν η RAL το έχει αυτό Και αμφιβάλλω αν μπορεί να το έχει αυτό είναι μια επίθεση που παράγει. Είναι μια ομάδα που διασφαλίζει ε, το αμυντικό rebound. Πώς αλλιώς όταν ο Ταβάρες είναι ένας παίχτης που έχει 6,5 rebound μέσω όρο 24 λεπτά παιχνιδιού. Τα 2,6 από αυτά είναι επιθετικά. Τα 4 είναι αμυντικά. Αισθάνομαι ότι η Ρεάλ έχει μια τεράστια δυναμία στο να παίξει άμυνα στην περιφέρειά τη και αυτό μπορεί να το εκθέσει η Παρτιζάν. Δηλαδή, Βλέπω ένα σενάριο που ο Exum πηγαίνει το Γιούλ στο πόστο σε κάθε φάση. Γιατί ο Μπράντοβιτ, έτσι κι με αυτό που παρουσίασε φέτο, δεν πηγαίνει σε ένα συνεχέ play call, αλλά αντίθετα λέει: Παίξτε. Είστε ελεύθεροι να παίξετε pick and roll, είστε ελεύθεροι να κυνηγήσετε όλα τα mismatch που υπάρχουν. Και νομίζω ότι στη συγκεκριμένη σειρά τα mismatch είναι υπέρ τη Partizan. Γιατί το δίδυμο Exum Panther πιστεύω ότι μπορεί να διαλύσει τον Σέρχιο Γιούλ και τον. Σέρχιο Ροντρίγκε, κάθε στιγμή που αυτή είναι στο παρκέ. Και αν δεν είναι στο παρκέ, η ραλ χάνει πάρα πολύ από την οργανωτικότητά τη. Είμαι με την Παρτιζάν, στη συγκεκριμένη σειρά. Ήμουν ούτω ή άλλω και ήσουν από την αρχή τη σεζόν <laughs> με το μπάσκετ που παίζει η Παρτιζάν και πιστεύαμε σε αυτή την ομάδα. Είχα κάποιε αμφιβολίε, άμα πέσει με την Παρτιζάν, τι θα γίνει, γιατί όντω η Παρτιζάν φαινόταν να έχει διαβάσει αρκετά από τα στοιχεία του. Δεν έπεσαν. Οπότε είναι σε αρκετά καλή φάση και από εκεί και πέρα επειδή δεν βλέπω τρόπο να καλυφθούν αυτές οι αδυναμίες της Ρεάλ και επειδή η Παρτιζάν έχει ανεβάσει και την αμυντική της κατάσταση που ήταν πολύ κακή για το μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν δεν μπορώ να δω ένα σενάριο που σου λέει ότι η Ρεάλ ακραία στα τρίποντα. οπότε θα πάω με την, με την Παρτιζάν που εντάξει, τα λόγια περισσεύουν για τον μπάσκετις Νούμερο 1 επίθεση στην Ευρωλίγα με 121,9 offensive rating. Να πούμε ότι όταν μιλάμε για επίθεση και άμυνα κλπ., μετράμε το rating γιατί αυτό μετράει την αποτελεσματικότητα σε ορισμένο βαθμό κατοχών και όχι του απόλυτου αριθμού. Γιατί μπορεί ένα μάτσα να βάζει 130, σε ένα μάτσα να βάζει 60 και τελικά η επίθεση σου να φαίνεται elite ενώ δεν είναι. Τα σχόλιά σου πρώτα.
0: Πάμε για φανταστική σειρά, όπω και να έχει. Ε, αν κάτι μας είπαν και τα δύο παιχνίδια της regular, θα δούμε ξέφερνους ρυθμού τρελό μπάσκετ, αλλά αυτό είναι και κάτι το οποίο σε αυτά τα παιχνίδια το έφερε η Παρτιζάν και είναι κάτι που την εξυπηρετεί προφανώς σε αυτό το play style. Αυτό για τη Real άλλωστόσο είναι μεγάλο πρόβλημα. Όπως είπες και εσύ, ναι μεν έμπειριάσει, αλλά κατά βάση μεγάλη ηλικία, το οποίο σημαίνει ότι με απλή πίεση στην μπάλε Παρτιζάν μπορεί και σε λάθο να οδηγήσει, και να φέρει το ρυθμό περισσότερο στα δικά της μέτρα από εκεί και πέρα η Real θα βασιστεί όσο μπορεί στον Έντι τόσο στο κομμάτι του rebound που η Παρτιζάν είναι μια κακή ομάδα ε, σε αυτό όσο και στο κομμάτι της Άμνας προσπαθώς να κλείσει ότι κλείνεται ε, στη ρακέτα κάποια στοιχεία είναι ότι η Real αμήνεται και λόγω του Ταβάρες προφανώ, φοβερά στον κεντρικό διάδρομο ε, στο Παρκέ αυτό είναι κάτι που σίγουρα το έχει δύο μπράντοβιτ και είναι σίγουρα κάτι που έξω και πάντερ μπορούν να εκμεταλλευτούν είτε δημιουργώντα για του ίδιου με κάποιο drive, όντα πιο γρήγοροι, πιο ικανοί με την μπάλα στα χέρια, είτε δημιουργώντα shoot ε, για του συμπαίκτε του. Τώρα, έχει ένα ενδιαφέρον ε, το πώ η Παρτιζάν επιτρέπει αρκετά τρύποντα στου αντιπάλους τη, κυρίω από τι γωνίες. Αλλά η Real δεν είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να βασιστεί ακριβώ στα φτερά τη για να πάρει κάτι από αυτό. Και γενικά όλη τη σεζόν ήταν κάπως low volume, ας πούμε, χαμηλού, ε, χαμηλή συχνότητα shoot ε, για αυτήν. Από εκεί και πέρα, όπως είπα, η Real σε μια προσέγγιση να χαμηλώσει το ρυθμό και να επιτεθεί στον καλάθι, έτσι ώστε και να διεκδικήσει στο επιθερικό rebound και σε second chance κατοχές, η ParTizan απ' την άλλη σε μια λογική να τρέξουμε, να πιέσουμε την μπάλα, να πάμε το ρυθμό σε να ύψη, που και στα δύο παιχνίδια της Regular ε, απέδωσε για αυτήν, είναι ούτως μια ομάδα που σουτάρει πάρα πολύ καλά. Στο τρίποντο. Θα βασιστεί προφανώ όπω είπε και εσύ σε έξιν και πάντερ να τη φέρουν εκεί που χρειάζεται. Έχει μια σκληρή έδρα. Έχει τον Ομπράντοβιτ. Λέω που και εγώ παρτιζάν στα πέντε, αλλά παρτιζάν. Στα πέντε Στα πέντε. πέντε.
1: Βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε ότι η παρουσία του Ζέλικου Ομπράντοβιτ είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί σε μια ομάδα στα playoff. Δεν θα είναι η πρώτη φορά, αν πάει Final Four, γιατί προφανώ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να το προκαθορίσουμε. Αν πάει η Final Four, δεν θα είναι καν η πρώτη ή η δεύτερη φορά που το κάνει με μειονέκτημα έδρα. Χαρακτηριστικά η τελευταία Ευρωλίγα του Ομπράντοβιτ ήρθε από μειονέκτημα έδρα με τη Φενέρ, όπου νομίζω είχε στον τον Παναθηνιακό 3-0 με μειονέκτημα mm-hmm. έδρα. Ένα έναν που να θυμίσουμε ότι ήταν μια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα με Καλάθη, νομίζω, με Mike James, με Θανάσα Ριτοκούμπο, με Σίγκλετον, νομίζω. Μπορείτε να στείλετε ε, εννοείται και να μας πείτε αν έχουμε κάποιο λάθο γιατί τώρα δεν το έχω ψάξει, αλλά έτσι θυμάμαι το ρόστερ Να κάνουμε μια πρόβλεψη μη ε, καθοριστική. Yeah, Πάμε. Πιστεύω ότι ο έγκζουμ θα έχει τέσσερα δυνατά, πολύ δυνατά... εκοφαντικά καρφώματα στη σειρά. <laughs> και για να το εξηγήσω μπασκετικά αυτό, τον τρόπ τη σειράς με τον Ταβάρες επιτρέψει τον έγκζουμ να πάρει πάρα πολλά μέτρα με την μπάλα στα χέρια... Αφού προφανώς έχει περάσει την πρώτη γραμμή άμυνας Αυτό το είδαμε πάρα πολλές φορές φέτος Να καταλήγει σε ακραία καρφώματα Οπότε η Real που παίζει μόνο αυτή την άμυνα Με τον Eddie Tavares μέσα Καλά αν πάει σε αλλαγές που δεν θα το κάνει Θα γίνει πολύ δύσκολη η φάση Κάπως πιστεύω ότι μπορεί ο Μπράντοβιτς Να δέσει κόμπο για τα καλά τον uh, Ματέο Και θα το δούμε έχει καποιον κάποιον ex-factor στη σειρά.
0: Εγώ νιώθω ότι θα προσπαθήσει πάρα πολύ και όλες short και all να πάρουν ό,τι περισσότερο μπορούν για να κάνουν τη ζωή του τα βάρες όσο πιο δύσκολη γίνεται. Ακριβώς επειδή και εμείς το βλέπουμε, νομίζω προφανώς οι προπονητέ το βλέπουν πόσο μάλλον περισσότερο και προετοιμάζονται γι' αυτό. Η σειρά θα κρυθεί από τα γκάρτ με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ανεξάρτητα του τι θα πάρουν και τι θα δώσουν, ε, αντίστοιχα υψηλή. Αν πάρουμε αυτό σαν δεδομένο θα έλεγα περισσότερο X-Factor για την Παρτιζάν παίκτη, ας πούμε όπως ο ή ο Νάναλι σε ένα παιχνίδι στο οποίο θα είναι ζεστό για τρεις και οδηγώντας η Ρεάλ και την μπάλα προς τα έξω θα του δοθεί ευκαιρία να σου σουτάρει και ελεύθερες πολλές φορές Από την άλλη για τη Ρεάλ νομίζω ότι θα πάει όσο μακριά μπορεί να την πάει ο Μούσα αυτή τη στιγμή Δεδομένου ότι θα δυσκολευτεί πάρα πολύ με του άσπου που έχει λόγω ηλικία, ανεξαρτήτως τη εμπειρία που εντάξει, αυτή είναι δεδομένη και για του δύο, ο Μούσα είναι αυτό ο οποίο θα έχει την μπάλα στα χέρια για να βάλει την μπάλα στο καλάθι όταν αυτή καίει, και αυτό είναι που θα πρέπει να κρίνει ε, πολλά πράγματα για τη Ρεάλ, αν είναι κάτι να πάει καλά για αυτή.
1: Οκ. Okay. Ε, εγώ θα πω, δεν ξέρω, πολλοί μπορεί να διαφωνήσουν, αλλά από την πλευρά τη Ρεάλ πιστεύω ότι για να καταφέρει να είναι. Όχι απλά ανταγωνιστική, αλλά για να κερδίσει την Παρτιζάν και να περάσει στο Final Four, πιστεύω ότι είτε ο Χεζόνια, είτε ο Ντεκ, είτε ο Γιώμπου πρέπει να πάρουν το ρόλο δίπλα mm-hmm. στο Μούσα, ότι είμαστε εδώ οι καλύτεροι παίχτε. Δηλαδή, ο Μούσα πιστεύω ότι θα διεκδικήσει σοβαρά το ρόλο του να είναι ο καλύτερο παίχτη μέσα στο παρκέ και θα πρέπει ένα από αυτού που ανέφερα να είναι, ξέρεις εκεί κοντά μαζί του, στο, στο, σε αυτό το level, σε αυτό το elite level απόδοση. Στα playoff. Από την άλλη, η Παρτιζάν θα κλείσει πάρα πολύ το rotation. Αλλά νομίζω ότι το κομβικό στοιχείο θα είναι συνολικά το πόστο του τάρι για τρει, Καθώς έχει πέντε παίχτε οι οποίοι σου πάνω από 40% Στο τρίποντο. Ο Νάνναλ είναι στο 40% ακριβώ, ο Πάντερ 42, ο Έγκζουμ 42, ο Άτζουσι 44 και ο Σμάλεγγι 42. Με διαφορετικό βόλιο, α πούμε, ο καθένα. Αν διατηρηθούν αυτοί οι αριθμοί, που δεν βρίσκω λόγο να μην διατηρηθούν. Πιστεύω ότι η Παρτιζάν θα φτάσει την επίθεση της στους 90 περίπου πόντους και δεν βρίσκω λόγο να μην πάρει τα μάτσα αν φτάσει την επίθεση της τόσο ψηλά. Κάτι άλλο για το matchup, από κάποιο κοιπούντη ή κάτι τέτοιο? Νομίζω ότι είμαι ε,
0: Θέλω να δω βέβαια την προπονητική σύγκρουση επίση αρκετά. Γιατί είχαμε μάθει τη Real αλλιώς τώρα είναι ο Ματέο εκεί, από την Άλιο θα έχει
1: πολύ ενδιαφέρον Με θα ήταν διαφορετικά τα Με τα... θα ήταν ε, άλλο μπαρούτι Ωραία και πριν πάμε Αγαπητοί φίλοι και φίλες Στην ανάλυση του ζευγαριού Που μάλλον και περισσότερο από εσά που μας ακούτε Ενδιαφέρεστε Πριν πάμε δηλαδή στο Ολυμπιακός Φενέρ Για το οποίο έχουμε προφανώς πάρα πολλά Να πούμε Πάμε να δούμε έτσι μερικά quick hitters Σχετικά με την Ευρωλίγγα Καθώς ο Παναθηναϊκός Ήρθε στη συμφωνία με τον θρηλυκό coach, Αταμάν και το λέω ακριβώς όπως είναι μπορεί και με έχει πάρα πολύ στο παρελθόν να έχει θεωρηθεί ταβερνιάρης ε, αλαζόνας Επίστευτη. και όλα αυτά που μπορεί να έχουν υποθεί για τον Αταμάν κάτι όμως που πρέπει να λέμε κάθε φορά που λέμε ότι είναι ταβερνιάρης ή αλαζόνας πρέπει να λέμε δύο συνεχόμενες ευρωλίγγες πρέπει να λέμε ο άνθρωπος που άλλαξε τη ροή της ιστορίας μιας ομάδας που θεωρούνταν διαχρονικά μία μετριότητα. Δηλαδή άκουγες εφές και βαριόσουνα. Και με τον Αταμάν άκουγες εφές και έτρεμες. Είναι και ηλεκτρικό. Δηλαδή πιστεύω ότι και φέτος αν έμπαινε ο με τίποτα και εγώ δεν θα ήθελα να την πετύχει ο Ολυμπιακός. Και πιστεύω και ο ίδιος ο κότς Μπαρτζόκας δεν θα ήθελε να πετύχει την εφέ. Οπότε... Α κάνουμε πρώτα μια αναφορά στον coach Αταμαν, αυτόν καθ' αυτόν. Εκτιμώ ότι είναι από του πιο influencing προπονητέ στη σύγχρονη Ευρωλίγκα. Είναι ο προπονητή που έθεσε αλλιώ του όρου του coaching στην Ευρώπη: ότι δεν θα πάω με overcoaching, αλλά αντίθετα θα χτίσω μια ομάδα από το καλοκαίρι. Θα έχω μικρότερη παρέμβαση μέσα στα μάτσα. Γιατί? Γιατί θέλω την τελική επιλογή να την έχουν αυτοί που έχουν την μπάλα στα χέρια του. Άρα εγώ θα πρέπει να έχω χτίσει τους κατάλληλους ρόλους, έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να βρίσκονται ρόλες, στην καταλληλότερη θέση για να κερδίσουν. Λέγε με πρωταγωνιστή Μίσιτς, Λάρκιν κλπ. Ή λέγε με ρολίστα, να θυμηθούμε τι final four έκανε πέρυσι ο Ελιζάια Μπράιαν, μόνο και μόνο επειδή ο προπονητής του τον είχε ακριβώς στις θέσεις που μπορεί να είναι αποτελεσματικός. Το έργο του Αταμάν, γιατί έχει υποθεί πάρα πολλές φορές ότι έπαιζε με τεράστιο budget Νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδούμε λίγο αυτό το κομμάτι. Να θυμηθούμε λίγο ποιο ακριβώς ήταν ο Βασίλη Μίσιτς πριν πάει στην ΕΦΕΣ. Αν δεν κάνω λάθος ήταν αναπληρωματικός point guard της Ζάλγκυρης. Mm. Ένας 8 πόντων που όπως ο ίδιος έχει δηλώσει είχε απαγορευτικό από το διασκευή του στην οστάρι τρίποντα. Εκτός αν είναι παντελώς ελεύθερος. Ήτανε, δεν θέλω να είμαι εριστικός ή κάτι τέτοιο. Αλλά ο Μίσιτς πριν πάει στην ΕΦΕΣ. Ήταν ένα στυλ Prime Vanguard Mindgery. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Που... Ήταν ο Mindgery ήταν ένα πολύ καλό ναι, ναι, ναι. τη Αλλά προφανώ σε καμία περίπτωση δεν ήταν κάτι <laughs> κοντά σε ή κάτι τέτοιο. Κατέβαζε την μπάλα, την έδινε σωστά, σούτερ έκανε τρίποντο το ελεύθερο κλπ. Ο Μίση τη είχε και λίγο καλύτερα <laughs> Handles, οπότε okay, μπορούσε να διεκδικήσει κάποια στιγμή και ρόλο βασικού. Ξέρεις, να έχει και 9 πόντου μέσα. Μπορεί να είναι και δέκα από πρώτο <laughs> μεσόωρο. Στα χέρια του Αταμάν, ο Μύθη έγινε, δεν ξέρω. Καλύτερο πικιανό παίχτη που έχουμε δει την τελευταία δεκαετία. Πιθανό. Ναι. Ο πιο παίχτη φόβητρο που έχουμε δει μετά τον Βασίλη Σπανούλη την τελευταία δεκαετία. Πιθανό. Could make the case. Okay. Ε, σίγουρα ο γκάρντ που έχουμε πει με μεγαλύτερη ασφάλεια ότι θέλουμε να τον δούμε στο NBA σε σχέση και με του παλιού δικού μα, όπω ο, ο Παπα Λουκά, Διαμαντίδη. Σίγουρα. <laughs> Οπότε. Α δώσουμε λίγο τα credit σε αυτό. Δεύτερον, ο Τιμπορ Πλάι, ο οποίο έκανε καταπληκτικέ χρονιέ με την ΕΦΕΣ, πριν τον πάρει ο Αταμάν στα χέρια του, ήταν ένα irrelevant ψηλό που δεν σούταρε τρίποντα. Μην λέμε ότι ο Πλάι σούταρε πάντα τρίποντα. Ο Πλάι σούταρε από τα 5 μέτρα εκεί τη φορά αυτό το ακραία inefficient suit που τον έστειλε στη Βαλένθια να έχει 8 πόντου όρο. Και έφτασε σε σεζόν ο Στάρι 50 τρίποντα (laughs) στα χέρια του (laughs) Αταμάν. Τρίτον, ο κότσο Πήρε Ευρωλίγα με τον Brian Dunston. Σωστό, σωστό. Με ποιον Brian Dunston όμως. με τον δύο φορέ συνεχόμενο Defensive Player of the Year ή με έναν Brian Dunston που είχε ένα τεράστιο τραυματισμό, που είχε γίνει πολύ πιο αργος που επιθετικά δεν προσέφερε ουσιαστικά και λοιπα Για μένα, η ΕΦΕΣ είχε ένα ρόστερο όταν, το... όταν πήρε την Ευρωλίγα, το οποίο χ... χτίστηκε από τον Αταμάν ακριβώ έτσι όπω ήθελε ο ίδιο, με τον τρόπο που ήθελε ο ίδιο, και. Σε βάση νοοτροπία και νομίζω ότι είναι από τα μεγαλύτερα προπονητικά respect που λείπουν και γι' αυτό θέλω να πετύχει τον Παναθηναϊκό.
0: Τα είπε όλα περί Αταμάν. Θα κάνω έτσι ένα λίγο πιο γενικό σχόλιο για τη συνθήκη Αταμάν Παναθηναϊκός Όταν είχε έρθει και ο Προφανάτικας συζητούσαμε για το πόσο ο Παναθηναϊκός είναι σε μια καμπή κάπω τη ιστορία του που χρειάζεται ένα προπονητή αρχιτέκτονα. Ένα προπονητή που θα έρθει ε, και θα ξυλώσει πράγματα και θα τα ξαναχτίσει από την αρχή και ο Αταμάν, όπω πολύ ωραία έθεσε με τόσα. Παραδείγματα και επιχειρήματα, είναι ένα τέτοιο προπονητή αρκεί προφανώ να του δοθεί η ελευθερία η οποία χρειάζεται για να φαίνει σαν τα θεωρώ ότι είσαι σε ένα τέτοιο μονοπάτι. Ότι θα ακούσει όλε τι επιθυμίε και θα διαμορφώσει, α πούμε, μια συνθήκη που θα ευνοεί την ανάπτυξη ενό τέτοιου ε, οικοδομήματος Από εκεί και πέρα, τρελό respect προφανώ για όλα όσα υπονοίκο και άλλα τόσα. Οκ, okay, σαν προσωπικό, τα μηντιακά μπορεί να θυμίζει λίγο ώρες-όρες ίσως και καρικατούρα. Λίγο πρεζιντέντε Ναι, μ' αρέσει Μ' αρέσει αυτό Το κρατάμε αυτό Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί κανείς να αφισβητήσει το πώς μπορεί να σε βάλει σαν παίκτη στη σωστή θέση στη συνθήκη που εσύ Στη συνθήκη που εσύ θα φέρει το αποτέλεσμα, και αυτό είναι κάτι στον αθλητισμό και συγκεκριμένα και στο μπάσκετ, το οποίο λίγο το ξεχνά με τη σημασία του και τη βαρύτητα που έχει για τον ίδιο τον αθλητή. Το πώ ο προπονητή κάνει το step back για να αναδειχθεί ο αθλητή, ο οποίο είναι αυτό που κάνει και το execution, αυτό ο οποίο έχει την αντίληψη και ο προπονητή στην πραγματικότητα έχει λίγο ένα ρόλο πιο managerικό, α το πω, για να δώσει ακριβώ αυτή την ελευθερία σε ταλέντα και σε μορφέ του αθλήματο, αν θέλετε. Που είναι εδώ για να ανθίσουν, πόσο μάλλον στην Ευρώπη, που ούτω ή άλλω είχαμε συνηθίσει ένα άλλο μπάσκετ, ένα πιο αργό μπάσκετ, ένα πολύ πιο επιβλητικό από πλευρά προπονητή μπάσκετ, το οποίο βλέπουμε ακόμα σε ομάδε. Βλέπε Μπαρσελόνα, αλλά σιγά σιγά βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο εκλείπει με παραδείγματα όπω ο
1: Αταμάν, όπω ο Μπράντοβιτ πλέον κλπ. Υπό αυτή την έννοια και με βάση όσα είπαμε, θεωρώ ότι ο Αταμάν ήταν από του πρωταγωνιστές τη ΕΦΕΣ, το έκανε τον δικό του τρόπο ξεκάθαρα. Και για να μπορέσει να πετύχει τον Παναθηναϊκό πιστεύω ότι είναι όρο το να ξαναγίνει με το δικό τρόπο όπως ε, ακριβώς είπες. Δεν θέλω να μπούμε σε ένα μεγαλύτερο deep dive καθώς θα συζητήσουμε μετά το τέλος τη σεζόν. Απλά ήταν ένα νέο που έσκασε και δεν μπορούσε να, να μη σχολιαστεί. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι ο τα τελευταία χρόνια ποιου είχε προπονητές. Είχε τον Ράντονιτς, τον Γκοτσερέλ τώρα. Είχε τον. Ε, Κότς Πρίφτη mm-hmm. πέρυσι Τον Γάτας που πέρασε ένα διάστημα Τον Πιτίνο Ακριβώς μετά από τον Πιτίνο Ο Παναθηνικός ήταν σε μια πολύ δύσκολη φάση Προπονητικά Και μόνο που έρχεται ένα τέτοιο όνομα Μπορεί να αναβαθμίσει πάρα πάρα πολύ ε, Τα πράγματα ακόμα και ξέρεις Στις μικρές καθημερινές συνήθειες τον τρόπο που θα γίνεται η προπόνηση Ή στον τρόπο που δεν θα γίνεται η προπόνηση Γιατί ο Αταμάν είναι λίγο διαφορετικό. Σε κάποια πράγματα Τα οποία θα δούμε αν θα καταφέρουν να δουλέψουν Και στον Παναθηναϊκό Επόμενο νέο Ο Τόμας Βόκαπ Μπορεί να αποκαλείται πλέον Με το όνομα (laughs) Θομάς Είναι ξεκάθαρο (laughs) Και δεν κάνω καθόλου Πλάκα όπως έχετε Καταλάβει και έχετε μάθει όλοι Ο Τόμας Βόκαπ έγινε Έλληνας μέσα από μια Διαδικασία αρκετά ε, σπάνια, γιατί δεν είχε παίξει καθόλου στα media. Δεν ξέρω αν το έχει ακούσει καθόλου εσύ. Όχι. Αλλά εγώ είδα ο Τόμα Βόκαπ έγινε Έλληνα και νομιζω ότι ξέρω ότι είναι πρώτα απ'ριλιά, κάτι τέτοιο. Τελικά, όντω ισχύει. Το τετραετέ συμβόλαιο δικαιολογήθηκε λίγο πιο εύκολα. Όχι που την έννοια ότι δεν το αξίζει, αλλά κάθε πότε βλέπουμε ένα παίχτη να παίρνει 4 χρόνια ένα νέο συμβολέου. Νομίζω ότι για το WOCAP αυτό ήταν ένα σημείο κλειδί. Πήρε μια επαγγελματική, εξαιρετική επαγγελματική πρωτοβουλία να έχει κοινοτικό διαβατήριο και με βάση και το top elite ταλέντου του να βρίσκει πάρα πολλέ δουλειέ στην Ευρώπη. Βασικά όχι στην Ευρώπη, στον Ολυμπιακό συγκεκριμένα. δηλαδή, Νομίζω ότι θα μιλάμε σε λεγό χρόνια για ένα πραγματικό legend της ομάδας. Mm-hmm. Αντικειμενικά μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια διαδικασία κάπως περίεργη.
0: Mm-hmm.
1: Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί προσωπικά δεν έχω κανένα θέμα με το walk-up να... Να έχει ελληνικό διαβατήριο, τον θέλω και στην Εθνική. Αν με ρωτά, αν και δεν ξέρω αν θα είναι το καλύτερο δυνατό fit, αλλά αν ισχύει η φήμη που λένε ότι ο Dorsi μπορεί όντω να πάψει να είναι Naturalizer, να τότε θα είναι ακραίο να έχει mm-hmm. Walk-up Dorsi δίπλα στον Γιάννη Ντοκούμπο. Προφανώ. Γιατί ο WOCAP στην ουσία είναι μια αναβάθμιση του Νίκα Λάθη. Μπασκετικά. Αλλά πρέπει να συζητήσουμε λίγο για ένα θέμα που θίχτηκε. Για το αν είναι σωστό να παίρνει ο WOCAP το ελληνικό διαβατήριο τη στιγμή που τόσοι και τόσοι μετανάστες δεν το έχουν πάρει. Εδώ μπαίνει, νομίζω, μια γραμμή, η οποία δεν πρέπει να συζητιέται ακριβώς. Δηλαδή, νομίζω ότι είμαστε με μια, τουλάχιστον εμείς, και θα θέλαμε να είναι όλοι με αυτό, αλλά δεν είναι εύκολο, με μια ξεκάθαρη αντίληψη ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει το δικαίωμα να έχει το διαβατήριο στη χώρα που μένει. Να θεωρείται δηλαδή πολίτη αυτή τη χώρα με κάθε δικαίωμα που συνεπάγεται αυτό. Άρα ναι. Ο τόμα Γκόκαπου εγώ λέω να πάρει το ελληνικό διαβατήριο, αλλά εννοείται ταυτόχρονα θα πρέπει να μιλήσουμε και να το πάρουν όλοι το διαβατήριο. Όλοι αυτοί που δεν έχουν καμιά σχέση με τον μπάσκετ και δεν είναι καθόλου γνωστή και το έχουν ίσω και πολύ μεγαλύτερη ανάγκη. Έτσι δεν είναι. Αλλά γι' αυτό δεν να... ευθύνεται του ούτε ο ελπιακό. Και αυτό δεν κερδίζεται επίση με τον τρόπο που το κέρδη ο Γόκαπ. Ενώ ότι ο Γόκαμπο είναι ένα πλούσιο διάσημο αθλητή. Που ξεκαθάρισε στο ελληνικό κράτο ότι θέλει να πάρει αυτό το διαβατήριο και το ελληνικό κράτο, επειδή έχει και αυτό ιδίω από τη διαδικασία, το ότι θα παίξει την εθνική του, του το έδωσε. Το άλλο κομμάτι, το οποίο όμω είμαστε full υπέρ του, δεν πρέπει να συζητιέται στο Twitter, πιστεύω. Πρέπει να είναι αγώνα καθημερινά εκεί που μένουμε, εκεί που δουλεύουμε, εκεί που ζούμε, έτσι ώστε κανένα άνθρωπο να μην είναι χωρί χαρτιά, κανένα άνθρωπο να μην μπορεί να πάρει ένα διαβατήριο που επιθυμεί. Πόσο μάλλον παιδιά μεταναστών που είναι αστείο να μην έχουν την ελληνική υπηκότητα.
0: Είναι μια θλιβερή ιστορία (laughs) όλη αυτή, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλέ άλλε χώρε. Το πόσο το πρόσχημα τη γραφειοκρατία ουσιαστικά δεν επιτρέπει σε πάρα πολλού ανθρώπου που είναι μετανάστε δεύτερη γενιά, πιθανώ έχουν κινηθεί στη χώρα και αποκτούν ταυτότητα στα 25 του ή στα 27, α πούμε. Αν το σκεφτεί κανεί, είναι τρομακτικό ωριακά. Δεν μπορεί. να δουλέψει καλά-καλά με του κλασικού όρου, αν δεν έχει χαρτιά σε μια χώρα. Έτσι. Και μιλάμε τώρα για ανθρώπου που, όπω είπε και ο Νίκο, είναι γειτονέ μα, είναι γνωστοί μα, ήταν μαθητέ μα, φίλοι μα, ε, οτιδήποτε. Φίλοι τη εκπομπή. τη εκπομπή υπάρχουν. <laughs> έτσι. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι με το ότι αρπαζόμαστε από τη συνθήκη, ότι ο ΟΚΑΠ, ναι, ευνοήθηκε ακριβώ γιατί υπήρχε μια πω, ανταλλακτική σχέση στην όλη φάση. Για... Το ελληνικό κράτος <laughs> και να αρχίσουμε να βάζουμε μέσα και το παδικό στοιχείο με ένα τρόπο και να λέμε κοίτα αυτοί τι κάνουν, κοίτα οι άλλοι τι κάνουν και να μπαίνουμε σε μια συνθήκη απλά ξέρω εγώ να Στέλνουμε tweets και οτιδήποτε μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Ξέρετε ότι ο κόσμο του Twitter, ειδικά στην Ελλάδα και γενικά, αλλά ειδικά στην Ελλάδα, μπορεί να γίνει πολύ σκοτεινό. Ναι, ναι. Εμεί το έχουμε γνωρίσει από πρώτο χέρι για πολύ πιο απλά πράγματα από αυτό που δεν έχουν καν σχέση, δεν είχαν καμία σχέση με την πολιτική. Είναι η καλύτερη τράβα, έξω,
1: ανάμελη, με lend, τέλεσσο, κάτι τέτοιο. Οπότε,
0: λίγο chill. Δεν είναι αυτό το αφήγημα, όσο και κάποιοι θέλουν να το βάλουν εκεί πέρα. Είναι πολύ πιο απλό το πράγμα και είναι πολύ αλλού ο στόχος
1: και αυτό είναι καλό να το, να το θυμόμαστε και να το κρατάμε. Έχω μια σημαντική ερώτηση. Πιστεύουμε... Και εντάξει, αυτό μπορεί να δυσκολέψει λίγο τη συζήτηση. Πιστεύουμε ότι ήταν κάτι ενορχιστρωμένο από την πλευρά του Ολυμπιακού, κάτι ενορχιστρωμένο από την πλευρά του παίχτη, κάτι συνδυαστικό ή κάτι ξέχορο. Αυτό που θέλω να πω εγώ όμως, είναι το εξή. Ο Ολυμπιακός σίγουρα βγαίνει κερδισμένο από αυτή τη διαδικασία. Έχει έναν ελίτ, πραγματικά elite παίχτη, να θεωρείται Έλληνα. Ξέρω πώ είναι ο Μιχάλη Λούτζη, ο Γιάννου Λαρετζάκης στο ρόστερν και ο Τόμο Βόκαμπ με του ίδιου mm-hmm. όρου. Ε, Εκτό από το παχυλό συμβόλαιο που μάλλον υπέγραψε. <laughs> ε, από την άλλη, όμως, πιστεύω ότι ο, Λο, ο Λόλος δεν είχε το κίνητρο του νεύνου ει Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι ο Λόλιο παίζει τα αρέστα του και το εννοώ αυτό, για ένα μετάλλιο του εθνική. Αυτό ότι δηλαδή θέλει να σφραγιστεί η νέα εποχή, όχι από το να το βρίζουν οι, οι πανεθυναϊκοί, ας πούμε, ότι είναι φιλολυμπιακό ή κάτι τέτοιο, αλλά από το ότι αν πάρει μετάλλιο στο World Cup, στο παγκόσμιο, η Ελλάδα πιστεύει και εκτιμά, αυτό λέω χωρίς καμία εσωτερική γνώση, γιατί δεν είμαστε δημοσιογράφοι, ότι όλα αυτά θα ξεχαστούν. Ναι. Όταν ναι. λέει έχω woke up αντί το κούμπο θα <laughs> έρχεται Αντρέη <Andrei> στο Ιάκοβιτς <laughs> θα παίρνετε μετά, λέει για πάντα Ισυχάστε <laughs> <laughs> Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα τέτοιο τύπο ολήν και ξαναναφέρθηκε στο πολύ καλό πόντοκο, στο για το μάτ του Καούρη και συμφωνώ με αυτή την άποψη ότι πιστεύω ότι ήταν ολήν του Λιόλου για, για μετάλλιο το καλοκαίρι Καλά, σίγουρα
0: παίξε πάρα πολύ ρόλο αυτό, mm. δηλαδή... Κα... Δεν μπορώ να πω σε μια συνθήκη που θα κρίνω το κατά πόσο όντω ο Ολυμπιακός νόηζε ή όχι, γιατί μου φαίνεται αστείο να, να συζητήσουμε και καν και αυτό πίσεις, το πράγμα.
1: Δεν έχουμε καμία γνώση. Καμία γνώση. έχουμε μηδέν γνώση. Μπορώ να
0: γυρίσουμε αυτό. ένα κέρμα και να σα πούμε απλά τι έγινε και τι δεν έγινε. Είναι περίπου το ίδιο πράγμα. <laughs> ναι, 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 ναι. Οπότε α ξεπεράσουμε αυτό. Ε... Ήταν λίγο συναθυρά και χειρακίνη η κατάσταση. Δηλαδή ήθελε ο Ιόλο αυτό. Πολύ
1: όμορφη έκφραση.
0: Ήθελε ο Ιόλο μια τέτοια προσέγγιση που λέει θα. Θα βάλω στο roster τη εθνικής με έναν τρόπο την πιθανότητα να έχουμε ένα τέτοιο επίπεδο guard Δεδομένου ότι θα έχω το για δεν το κούμπο για αλλά, πόσο, 10 χρόνια θα δούμε
1: Τουλάχιστον για αυτό το παγκόσμιο δεν το <laughs> έχουμε ναι.
0: Οπότε να ε, βάλω ένα τέτοιο επίπεδο guard που είναι σε μια prime ηλικία Και κάτ' επέκταση ευνοήθηκε και ο Ολυμπιακός ε, όσον αφορά τη φάση με τα roster, Έλληνες παίκτες κλπ. Τα ξέρετε Όσο εκεί για μένα Δηλαδή λίγο το υπόλοιπο. Υπάρχει και ο
1: Παναθυνιακό στον Μπέικον Έλληνα. Ναι. Φανταστικό. Φανταστικό. Δόρση από πάγκο. Ναι,
0: ναι. Μπέικον
1: βασικό. Όχι, καταρχήν να πούμε ότι γίνεται να παίρνει μέχρι ένα. Απλά υπάρχει ένα ενδεχόμενο το οποίο το διάβασα κάπου μπορεί να είναι και τελείω φαίλλο. Οπότε διαγράψτε το. Αν δεν ισχύει ή στείλτε μα αν έχετε διαφορετική γνώση ότι ο Ντόρσι μπορεί επειδή έχει ελληνικέ να πάψει να θεωρείται Ακριβώ. Θα πρέπει να. Το ίδιο ισχύει και για το Metro Long. Ντουαίν Μπέικον, α πούμε, πολύ ωραίο θα Ναι, ναι, Ντουαίν Bacon γιατί όχι. Derrick Williams. οκ, όχι. Όχι, όχι, όχι. Δεν ακριβώ αυτό που ψάχνουμε. Αν
0: και ψάχνουμε τεσάρι. Τεσάρι. Το Σάσα το χάσαμε το πλοίο αυτό.
1: Σάσα, θα ήταν μια καλή. Πιστεύω δεν θα γκρίνει και κανένα για το Σάσα. Οπότε αυτό, άρα τι έχουμε, μια ανακεφαλαίωση. Έχουμε πει για τα ζευγάρια τον playoff εκτό από του Ολυμπιακού. Έχουμε πει για τον Ενεργίνα Man που α ηρεμήσουν όλοι, είναι ένα σπουδαίος προπονητής και ο τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί και έχουμε πει και για τον Ντόμας Βόκαπ που δεν φταίει για το γεγονός ότι δεν δίνονται χαρτιά και υπηκότητες στους μετανάστες, αλλά αντίθετα είναι ένας ο οποίο απλά διεκδίκησε κάποια δικαιώματα που δεδομένα έχει και τα πήρε. Τελεία. Α, και χαρτιά σε όλου του μετανάστες και υπηκότητα. Αυτό. Τώρα τελεία. Ρε, ωραία. <laughs> και συνεχίζουμε. Ε, συνεχίζουμε με το ότι ο Ολυμπιακό αντιμετωπίζει τη Φενέρ. Είμαστε στα 53 λεπτά podcast, παρότι δεν ξέραμε αν θα φτάσει τόσο πολύ. Και ο Ολυμπιακό αντιμετωπίζει τη Φενέρ. Κακό ματσάρισμα, αν σκεφτεί ότι είσαι ο πρώτος και πέφτει με τον 8ο, αλλά δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι ο Ολυμπιακό μπαίνει με κάποια φοβία στο συγκεκριμένο match-up ή. Με κάποια, α πούμε, ξέρεις ότι δεν είναι φαβορή ή κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακό είναι ξεκάθαρο φαβορή για τη σειρά. Είναι η δεύτερη καλύτερη επίθεση τη Ευρωλίγκα και η καλύτερη άμυνα. Νομίζω ότι έχει όλα τα συστατικά για να μπορέσει να κερδίσει τη Φενέρ. Όπω το έκανε και στα μάτ τη regular season. Που, ok, στο ένα μάτ είχε πάρα πολλέ απουσίε η Φενέρ, αλλά μέσα στη Φενέρ ήταν ένα μάτ το οποίο το πήρε ο Ολυμπιακό και το πήρε. με πάρα πάρα πολύ ε, μεγάλη ευκολία τουλάχιστον έτσι αποτυπώθηκε στο τελικό αποτέλεσμα τι με προβληματίζει στο ματσάρισμα από τη μία η Φενέρ έχει την ικανότητα να αυθύρει του ψηλούς του Ολυμπιακού δηλαδή έχει τον καταπληκτικό Μότλη ο οποίος είναι και ένα από τα βασικά επιθετικά όπλα της Φενέρ και έχει φυσικά και τον Τζεκύρι ο οποίος είναι ένας ελίτ αναπληρωματικός ε, ψηλός άρα ο Ολυμπιακός χρειάζεται εκτός από τον Μουσταφά Φαλ Ένας εκ των Black Μπολομπόι Να είναι σε ελίτ επίπεδο Ξεκινάμε με αυτό Μπορεί ένας από τους δύο να είναι σε ελίτ επίπεδο και αν είναι ποιο. Έτσι Πα... θα το παίξουμε Θα αναλύω κάτι Θα σου κάνω μια ερώτηση και
0: στο... ε, Νομίζω τα Rick Black μας έχει εκπλήξει όλους φέτος Με πολλές του εμφανίσεις Όχι βάσει ταλέντου Όχι ε... βάσει ταλέντου Βάσει το ότι μετά το από τραυματισμού μετά από σκληρό struggling, απουσία κλπ. έχει επιστρέψει και στην πραγματικότητα όλο το παιχνίδι συνεχίζει να βασίζει στην αθλητικότητά του ε, και είναι πάρα πολύ ντόμιναν σε αυτό, όντας και ένα σχετικά underside σε σχέση με άλλους ψηλούς της Ευρωλίγκας ε, ψηλός, center. Ε, απ' την άλλη ο μπολονπόι, εγώ δεν είμαι σίγουρος, και με αφορμή αυτό, δεν είμαι σίγουρος καν και για την επιλογή του ε, στο ρόστερ όσο αφορά τι ελληνικές υποχρεώσει του Ολυμπιακού, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο που ίσως ανοίξουμε σήμερα, ίσως όχι, θα δούμε, θα εξαρθεί και από τις ερωτήσεις σας, αλλά πιστεύω ότι η επιλογή ήταν άμεσα σε αυτόν και τον κάνανε, γι' αυτό το αναφέρω. Νιώθω ότι ακριβώς δεν έχει να δώσει, δε, δε, δεν είχε να δώσει τέλος πάντων μέσα σεζόν παιχνίδια που να πει ότι ήταν εντός πλάνους, κεντρωμένος στο ρόλο του κλπ. Αντιθέτω, είχε αρκετά μάτστα τα οποία πήρε ένα χρόνο συμμετοχή σε διαστήματα που ο Ολυμπιακό ήταν κάπω πιο ευέλικτο και είχε τον, τον έλεγχο του παιχνιδιού. Και όντα αυτό παρόντο το παρκέ ο Ολυμπιακό έχανε αυτό το πλεονέκτημα, είτε με λάθη, είτε με κακέ τοποθετήσει στην άμυνα, είτε με δυσκολία να τελειώσει η φάση κλπ. Φαίνεται ότι κάπω του λείπει αυτό το ζέσταμα, αυτό το να έχει χτίσει ένα ρυθμό πηγαίνοντα προ τα κρίσιμα τώρα και δεν ξέρω κατά πόσο είναι πιθανό να το βρει. Καταλαβαίνω full το κομμάτι το. Έχω το φαλ που ούτω ή άλλω είναι ένα κορμί το οποίο θα φθαρεί. Πρέπει να έχω από πίσω επιλογέ. Αλλά δεν είμαι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή η Φενέρ και δεδομένου του βάθου. Οκ, okay, έχει κάποια σε αυτές τις θέσεις, αλλά το βάθο δεν είναι και απαραίτητα φοβερό στο 4 και 5. Γιατί Φενέρ που βγαίνει και σε λίγο διαφορετικά lineups που ίσω να σουτάρουν περισσότερο κλπ. Ότι είναι αυτό το οποίο θα πονέσει ας πούμε, με έναν τρόπο τον Ολυμπιακό και θεωρώ ότι έχει ήδη αρκετέ λύσει για να τα αντιμετωπίσει. Και ο Black είναι
1: η μάλλον η πιο σόλιντα και η πιο έμπιστη από αυτές. Θα συμφωνήσω και αν δούμε τους αριθμούς καταρχήν. Ο Μπολομπό είναι λίγο καλύτερος στο κομμάτι του rebound. Αλλά μέχρι εκεί. Μιλάω για το rating, όχι για τους απόλυτους αριθμούς. Αλλά ο Black παρέχει μια ασφάλεια. Κατ'χει είναι dog, ξεκάθαρα. Κατά δεύτερον μπορεί να αλλάξει με καταπληκτικό τρόπο... ...στην άμυνα και κατά τρίτον αισθάνομαι ότι... ...άν ο Μπλακ πάρει την μπάλα κάτω το καλάθι... ...πιθανότατα είναι ή κάρφωμα ή ένα ε, σωστό ας πούμε... ...lay-up και σύντις σου σωτάρει και ένα αξιοπρεπέστατο... ...74% στις βολές στο οποίο ο Μπολομπό είναι και σε αυτό λίγο πιο κάτω... ...είναι στο 64% το οποίο έχει να λέει ε, και αυτό. Ας συνεχίσουμε. Ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο ε, σίγουρα μπορεί να προβληματίσει τον Ολυμπιακό... Είναι η παρουσία του Ντεσόν Πιέρ και του Νάιτζελ ε, ε, του Χέις Δέιβις Μιας και ο Μιτούδης είναι πάρα πολύ πιθανό να τους παίζει 30 πλάς λεπτά Με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσει να ελαττώσει το αμυντικό έλλειμμα της Φενέρ στα φτερά Και αντικειμενικά είναι οι δύο καλύτεροι παίχτες που έχει εκεί πέρα από τη στιγμή που ο Νεμάι Νεμπιέλτσα Δεν κατάφερε ποτέ να μείνει και να βρει ρυθμό μέσα στη σεζόν Ωστόσο, σε αυτέ τι θέσει ο Ολυμπιακός έχει μάλλον του καλύτερου παίχτε του. Με την έννοια ότι είναι ο Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίο εκτό των άλλων σου τάρισε 48% σεζόντα. Σε Και προφανώ είναι ο Σάσα Βεζένκοφ που είναι ο νούμερο ένα παίχτη στην Ευρώπη όλη τη χρονιά. Υπό αυτή την έννοια, βλέπει ε, κάπω να υπάρχει μια αυτοκαταστροφή αυτών των παίχτων μεταξύ του. Προσωπικά θα πω όχι. Γιατί πιστεύω ότι η Βεζένκοφ είναι τουλάχιστον ένα επίπεδο πάνω.
0: Και σε επίπεδο
1: χημία και σε επίπεδο ικανότητων. Καλά, σε
0: επίπεδο χημία το είδαμε νομίζω και στα μάτς μεταξύ του που το ένα το πήραν οι δυο του. Στο άλλο ήταν Παπα-Νικολάου συν supporting cast. Δηλαδή, ο Σάι έχει Παπα-Νικολάου και συν. Ο Ιζάκ έκαναν φοβερό παιχνίδι. (χ토ё伝) Ένα από τα λίγα όντω φοβερά παιχνίδια. Ένα τη Φενέρ. Νομίζω ότι είναι σοβαρό μισμάτ. Δηλαδή ακόμα και από άποψη φυσικό χαρακτηριστικό να το δει, το ματσάρισμα μπορεί να βγει ε, το ταλέντο το επιθετικό είναι πολύ διαφορετικό αμυντικά και υπάρχει ας πούμε ε, επίσης μια ισορροπία ας το πω έτσι είναι λίγο πρόβλημα για τη Φενέρ το πως θα βρει λύσει σε μια άμυνα η οποία έχει τη δυνατότητα βάσει ρόστερ και βάσει επιλογών Παρτζόκα να είναι τόσο versatile και μπορεί να βρει λύσεις με διαφορετικά σχήματα είτε πιο small ball είτε με το φάλεντος είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί αυτό και επίσης οι, οι δύο ε, της Φενέρ δεν μπορούν να τις δώσουν edge σε ένα κομμάτι το, στο οποίο είναι όντως καλή στο, στο νοστάρι Τρίποντα. Και εκεί πέρα είναι που ίσως μπορείς με πολύ καλή κίνηση τη μπάλ, στην οποία η Φενέρ δεν μας έχει δείξει ακριβώς, μας έχει δείξει κάπως στην αρχή της σεζόν, αλλά αυτό ήταν και ένα κομμάτι που να πάρα πολύ στο ότι ο Νικαλάθης είχε... Κάποιο χώρο συνήθω. Και είχε και 60% τρίποντο έχοντα όλο αυτό το χώρο. Από εκεί πέρα η FNR είναι μια ok ομάδα στο να κυκλοφορεί την μπάλα και αυτό που μπορεί να κάνει είναι να την κυκλοφορήσει η Ελίδια να κουράσει τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν ξέρω πόσο κοσίστη μπορεί να είναι αυτό. Μπορούμε να το δούμε σε ένα παιχνίδι. Ναι, μπορούμε να το δούμε σε ένα παιχνίδι. Σε βάθο σειρά μου φαίνεται
1: απίθανα δύσκολο. Οκ. Και τώρα περνάμε ακριβώ στο μονομερό Ολυμπιακό κομμάτι με ένα true-or-false Olympiacos BC Edition. Και ξεκινάω με το πρώτο. Ο Κώστας Λούκας θα καταφέρει να είναι καθοριστικός στη σειρά και να σουτάρει πολύ καλύτερα από το 30,9% στα τρίποντα που σουτάρε όλη τη σεζόν. (laughs) (laughs) True-or-false. Δυσκολάκι. Εγώ όσον άρχισε ξεκίνησε καταπληκτικά, να πούμε. Και συνέχισε κάπως... Όλο και, χειρότερα, όλο και χειρότερα Και τώρα προσπαθεί κάπως να ξανανεβάσει Ένας τέτοιο επίπεδο αθλητής Είναι λογικό να το έχει και στο πρόγραμμά του Μένει να το δούμε αν ισχύει Συμφωνώ
0: κατά το Ίμιση Πιστεύω σε καλή σειρά σλούκα Όχι απαραίτητα ότι αυτή θα έρθει Με πολύ μεγάλο στέπα από αφορά το τρίποντο και το κοσίσεις εκεί okay. και Γιατί το λέω αυτό το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός είναι ούτως ή άλλως μια motion-oriented offense επίθεση με πολλά screening actions και μακριά από την μπάλα και pick and roll κλπ. Η φενέρ είναι μια ομάδα η οποία εκτίθεται πάρα πολύ στο mid-range. Τουλάχιστον αυτό έχουν δείξει αριθμοί όλη τη σεζόν. Και εκεί περιμένουν τον Κώστα Σλόγκα που το αγαπάει αυτό το σουτάκι και το εμπιστεύεται και καλά κάνει να, να τραβήξει από εκεί πέρα ας πούμε, κάπως τη δύναμή του είτε με το φάλ μέσα ο έχει την ικανότητα πέρα το να είναι απειλή προ το καλάθι, να δημιουργεί και χώρο με αυτό το <laughs> χανές α <ας> πούμε, <laughs> κορμί που έχει, εναντίον μότλε, π.χ., να δώσει χώρο προ τον Σλούκα και άλλου γκάρτ ε, να φτάσουν προ το καλάθι. Οπότε βλέπω περισσότερο μια σειρά στην οποία ο Σλούκα θα έχει την ευκαιρία, εφόσον αρπάξει, εφόσον αρπάξει από τα μαλλιά, να πηγαίνει προ το καλάθι, να σηκώνεται για το midrange χωρί πάρα πολλά προβλήματα, και λιγότερο μια σειρά στην οποία ο Σλούκα είτε θα δημιουργεί το δικό του σου, είτε θα είναι ω spot up shooter μετά από τη δημιουργία κάποιου άλλου και να είναι efficient ας πούμε, στο τρίποδο ξαφνικά αυτό μου φαίνεται πιο δύσκολο Οκ,
1: okay. Θα συμφωνήσω και πάμε στο επόμενο το οποίο είναι ότι μετά και την μάλλον έκπληξη στο roster στα playoff ο ρόλος του Isaiah κάναν θα αλλάξει σε παρένθεση δεν λέω ούτε προς το καλό ούτε προς το κακό θα αλλάξει mm. true or false
0: <laughs> <laughs> δύσκολο ε... Δύσκολο γιατί από τη μία δεν θα ήθελα. <laughs> Είχουμε, είμαστε εδώ ένα τελευταίο καταφύγιο <laughs> για τον <Είμαστε>, Ιζάιακα. <laughs> τελευταίοι που έχουν πραγματική <laughs> υπεριουσία του <στον Ισία> Ιζάιακα. <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> Περιμένουμε αυτό το, <laughs> ε, αυτό το real estate κάποια στιγμή να αποδώσει. αν και <laughs> 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 Όλα <laughs> δείχνουν ότι δεν πάει πολύ καλά. <laughs> όπως είπα και πριν, για όποιον δεν το ξέρει, ε,
1: ο Κάναν δεν επιλέχτηκε.
0: Στο ρόστερ για τι υποχρέωση του Ολυμπιακού στο εθνικό
1: πρωτάθλημα. Είναι το content σε αυτό να πούμε ότι ο Γιώργο Μπατζόκα στι δηλώσει του που βέβαια δεν θα μπορούσε να είναι και αλλιώσει του. Είπε ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση, ότι ο Αιζάη έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και έχει ακόμα στην ομάδα, ε, στι νίκει και το έχει κάνει μερικά καταπολιτικά παιχνίδια. Όλα αυτά ισχύουν. Αλλά αυτό που δεν λέγεται πίσω από αυτέ τι δηλώσει είναι ότι έχει κάνει ένα underperform το οποίο όσο και αν η ομάδα είναι καλή όντως με αυτόν μέσα, ο ίδιος έχει κάνει ένα τεράστιο drop στους αριθμούς του, στα ποσοστά του, στην απόδοσή του κλπ. Εκτιμώ, για να απαντήσω το δικό μου κομμάτι, ότι ο ρόλος θα μείνει ψιλοίδιος ίσως μια μικρή μείωση λεπτών, δηλαδή από τα 15,4 λεπτά να πάει στα 12, ας πούμε, θα είναι ακόμη μια θλιβερή συνέχεια mm. στην κατάσταση, θα είναι καταπληκτικό κάνον να μείνει επαγγελματία και να αντιδράσει σε αυτό. Πιστεύω ότι θα μείνει επαγγελματία, αλλά μάλλον ξέρει. Νομίζω ότι έχει αρχίσει να χτυπά αντίστροφα το καμπανάκι τη ε, φυγή του από τον Ολυμπιακό στο τέλο τη χρονιά. Βέβαια, ο Ολυμπιακό θα δεχτεί πάρα πολύ ευχάριστα ένα μάτ με πέντε τρίποντα ή και <laughs> το Αϊζάια <Άι> Κάραν <laughs> και νομίζω ότι τότε ίσω πάρει και αυτό λίγο τα το πάνω του.
0: <laughs> ναι. Ε, Κι εγώ κάπω έτσι το βλέπω. Δεν νομίζω ότι ξαφνικά θα πάμε. Τώρα, στα κρίσιμα σεζόν σεζονικής που ομάδα χτιζόταν, χτιζόταν, χτιζόταν με μια δεδομένη αρχιτεκτονική με ρόλους και λοιπά, ότι θα πάμε να καταργήσουμε ένα ρόλο και να βάλουμε έναν άλλον mm-hmm. είναι καθόλου, δεν είναι καθόλου μπαρτζόκας επιλογή αυτό Ισχύει αυτό, ισχύει πολύ ε, ε, Δεν μπορώ να πω 100% ότι αντιλαμβάνομαι την επιλογή να μην είναι ε, στο ρόστερ για τα παιχνίδια mm-hmm. του το ελληνικού πρωταθλήματος αλλά οκ, okay, μπορώ να το δεχτώ η αλήθεια είναι τα ups and downs τα συζητάμε πρακτικά όλη τη χρονιά. Ξέρουμε πάρα πολύ και φίλοι τη εκπομπή οι οποίοι δεν στηρίζουν και πολύ τη φάση με τον Κάνε και συγκεκριμένα πολλοί από αυτού ίσω να ήθελα να φύγει από πριν να αλλάξει χρονιά. Yeah. Ακόμα. Yeah. Αλλά το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Όσο up and down και να κάνει ένα παίκτη, ο οποίο είναι έμπειρο σε αυτά τα περιβάλλοντα, δεδομένου ότι μπορεί να σου τάρει τρύποντο σε μια ομάδα η οποία δημιουργεί από το pick and roll και κάνει διδιάμινε να καταραίουν έχοντα. Μέσα παίκτε που θα κόβουν, συγκεκριμένα τώρα ειδικά για τη σειρά με τη Φενέρη, η οποία είναι μια ομάδα που έχει πολύ καλέ αντιδράσεις σε cutting, τριάρο τεσσάρια, στο πω σε guarding forwards, σε forwards που κόβουν προ το καλάθι, όπω είναι ο Σάσα, όπω είναι ο Πάπα πολλέ φορέ κλπ. Ο Κάναν θα είναι ελεύθερο σε πάρα πολλέ φάσει και αρκεί ένα εύκολο διάβασμα για όποιον είναι χειριστή τη μπάλα για να το βρει ελεύθερο. Αν θα το βάλει δεν θα το βάλει, αυτό πιθανώ να κρίνει. Και το οποιοδήποτε μέλλον μπορεί να έχει, αν έχει, ο Κάναν σε αυτήν την ομάδα από εδώ και πέρα. Υπάρχουν και κάποια
1: μάτσα. Αλλά ναι. Μπορεί να είναι game changing το αν θα βάλει τρία ή τέσσερα τρίποτα ή μηδέν. Οπότε νομίζω ότι και ο Κάνων θα πρέπει να το δει ω τέτοιο και πιστεύω ότι κάπω έτσι θα παρουσιαστεί τώρα τα αποτελέσματα θα θα κρυθούν. Επόμενο και τελευταίο. Και επίση ένα σχόλιο για το ότι κόπει ο Κάνων. Βγάζει μια λογική. Γιατί στην ουσία. Κλήθηκε να απαντήσει ο coach Μπαρτζόκα αν θέλει αυτό είναι το μακίσικ. Γιατί mm. όλε οι υπόλοιπε θέσει ήταν πολύ δύσκολε. Δηλαδή, αν σου τραυματιστεί ένα ψηλό, είναι πολύ δύσκολο αυτό να είσαι. το αναπληρώσει. Αυτό ισχύει. Εντάξει, αυτό το δίλημα και εγώ ο Μακίσικ. Ναι, δηλαδή... Δεν ήταν δεδομένο όμω όταν ήρθω. Κάνουν ναι, ναι, ναι. την πρώτη χρονιά, και εκεί είναι που ξεκινάει το... η όλη συζήτηση. Κατά τα άλλα, ναι, το ότι είχε καταπληκτικά μάτσα παίρνοντα στον Παναθηνιακό είναι μια αλήθεια. Δηλαδή, έχει μάτσα με 17 πόντου, με 12 πόντου, με 3 τρίποντα σε μια περίοδο κλπ. Ε, τελευταίο Ο Ολυμπιακός θα προκριθεί απέναντι στη Φενέρ Και στην σειρά Δεν θα είναι πρωταγωνιστής Ούτε ο Τάιλερ Ντόρση Ούτε ο Νίκα Λάθης, True or false Ουφ ε,
0: Το Wokka πάνω σε καλάθη Θα είναι έτσι μια Ωραία, ένα ωραίο head to head Αλλά πιστεύω. λες να μην το δούμε Πιστεύω ο Wokap θα είναι μόνο στον Τόρση
1: Και στο Will Beckett να παίξει Ναι, απλά δούμε ότι το Will Beckett είναι λίγο ρευστό Γι' αυτό το είπα Στην πιο αδύναμη επιλογή Όχι ότι είναι κάποια δύναμη Αλλά εντάξει Ο, ο, ο Wokap είναι κανένα ακτίνος Θα πάει στον καλύτερο επιθετικό παίκτη Στην τίπολης ομάδα.
0: Οκ, okay, Α δεχτούμε αυτό σαν αρχή Νιώθω ότι ο Καλάθης Όπω είπαμε, μπορεί ξεκίνησε φοβερά τη σεζόν, αλλά το δεύτερο μισό του είναι πολύ απαθέ να το πω. Δηλαδή, με έναν τρόπο που λίγο έχω και τα χρόνια, έχουμε τώρα ήδη κάποιε χρονίες που δεν το βλέπω να πηγαίνει και πολύ προ το καλάθι, που τα, κάποτε έκανε elite, ε, πράγματα προ εκεί κλπ. Μου φαίνεται δύσκολο και ο Ντόρση, και λόγο size και ο καλάθι, λόγο play style αυτή τη στιγμή, παρότι είναι ένα πανέξιμο και φοβερό δημιουργό και ledger στην Ευρωλίνγκα, να κάνουν με οποιοδήποτε τρόπο τη διαφορά. Θα έβλεπα περισσότερο παίκτη όπω ο Γκούντουριτ, όπω η αθλητικότητα του Μότιλ σε κάποια παιχνίδια μαζί με κάποια εύστοχα σού των υπολείπων να ξεκλειδώνουν κάποια πράγματα για τη Φενέρ. Αλλά υπάρχουν σοβαρά κενά αυτή τη στιγμή που ενώ ο Τούδη φάνηκε να έχει πλάνο από την αρχή, προσπάθησε να λύσει εντό τη σεζόν, δεν του βγήκαν. Σκάσανε και οι τραυματισμοί. Το γουλπέκιν είτε παίξει είτε όχι. Ακόμα και να το δούμε στον παρτιά, κάπω το να είναι εκτό ρυθμού δεν, δεν είναι κάτι το οποίο θα ευνοήσει ιδιαίτερα τη Φενέρ. Θα φέρει πάρα πολύ παγωμάρα στην επίθεση, με την μπάλα στα δικά του χέρια, δεν απαραίτητο ότι θα δούμε δημιουργία. Ένα player που προσπαθεί να κάνει ramp-up στα κρίσιμα παιχνίδια, είναι πιθανό να είναι και κρίσιμο για κάποια ιδέα τη ομάδα του. Αυτό είναι αντικειμενικό. Οπότε περισσότερο θα βλέπα μια λογική που η Φενέρ καταφέρει να γυρίσει την πάρα πάρα πολύ καλά και καταλήγει στα τρίποντα στη γωνία, που θα βρει το κούντουριτ κλπ.
1: Οκ, okay, θα συμφωνήσω και νομίζω ότι κάπως έτσι κλείνουμε και αυτό το κεφάλαιο. Είμαστε στα 70 λεπτά podcast, οπότε μας συγχωρείτε για αυτό. Θα είναι ένα επόμενο επεισόδιο που θα μιλήσουμε για τα φωνητικά σας και πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο ε, μάζεμα των Projection μας. Οπότε πρόβλημα, θέλω να μου πεις τι βλέπεις για το Ολυμπιακό Σφενέρ. Τελικό σκορ θέλω. Mm-hmm. Ε, 3-1 με μία ήττα του Ολυμπιακού στην Τουρκία. Ωραία, θα συμφωνήσω. Τι βλέπει για το ρεάλ παρτιζάν. Το είπα και πριν, 3-2 παρτιζάν, δεν θα μπορεί να χάσει την έδρα τη. Δύο στα δύο η συμφωνία μα. Ε, πάμε στο παρτσελόνα
0: Ζάλδη. Εδώ θα δώσω ένα τη Ζάλφυρη ξέρει, λίγο για την έδρα, λίγο για αυτή τη φάση, λίγο βιβλίο δηλαδή Άρα. Πιθανό κανένα παιχνίδι να το κάψει ο ιδιο ίδιο, 3-1. Οκ.
1: Okay, εγώ θα πω ακριβώς όπως το είπα και στο podcast που ήμασταν καλεσμένοι την προηγούμενη εβδομάδα, ότι θέλω 3-2, αλλά δεν μπορώ να το δω. Οπότε θα μείνω σε αυτό και έχουμε άλλο ματσαρίσμα. Και, και έχουμε το και Μονακά... το Μονακό Μπακάμπι που θα δώσω ε, 2-3 Μπακάμπι.
0: Εγώ πάω με τη Μονακό, όπω είπα και στην αρχή, 3-2. Εξαιρετικά.
1: Εξαιρετικά. Ελπίζουμε το πήγε ωραία. Έτσι, πήγε ωραία κοντά. Είχαμε καιρό να κάνουμε Έτσι. από κοντά, θα το ξαναρχίσουμε. Ελπίζουμε να το απολαύσατε όσο το απολαύσαμε κι εμείς. Μην ξεχάσετε, εφόσον το απολαύσατε, να βάλετε πέντε αστεράκια, να γίνετε κι εσείς followers και να μας ακολουθήσετε σε όλες τις πλατφόρμες και μην ξεχνάτε ότι έρχεται δωρεάν περιοδικό μας για την Ευρωλίγκα, αλλά επειδή θα είναι δωρεάν και επειδή κάνουμε πολλή δουλειά, ξέρετε, μπορείτε να μας στηρίξετε στο Patreon, να γίνετε ή και με κάθε άλλο τρόπο να αγοράσετε το merchandise, μας, να μα στείλετε ε, ένα μπράβο μάγκε. <laughs> <laughs>
0: λοιπόν,
1: σε <φιλιάσε> όλου. <laughs> Καλή συνέχεια.